0: Decididas a enfrentar seus inimigos, as quatro heroínas do GibiCast sabem que a união faz a força, por isso elas saíram de uma galáxia bem distante e uniram seus superpoderes para combater aqui na Terra aqueles que acham que HQ não é coisa para mulher. Feito por elas, para elas, sejam muito bem-vindos ao GibiCast!
1: já estávamos com saudades. No episódio anterior, nós falamos a respeito da representatividade feminina nas histórias em quadrinhos. Então, para você que ainda não escutou, corre na nossa página no Facebook, que nós disponibilizamos tudinho lá. Hoje, nós teremos a estreia de um quadro muito legal chamado Gibi News. Ficaram curiosos? Então, fiquem aí na escuta que já já vocês ficarão por dentro de tudo que anda acontecendo no mundo HQ. Além disso, também vamos mostrar que existe um universo de possibilidades de histórias em quadrinhos onde o foco principal não são os super-heróis. Vocês acreditam que existe reportagem em quadrinhos? Pois é, existe sim, mas chega de dar spoiler. Antes de começarmos, vamos chamar as nossas GibiCats, Fernanda Penha, Oi Fê, tudo bom? Tudo ótimo! Juliana Baratojo. Oi. E Vitória Mellerc. Que... Oi gente, tudo bem? Tudo ótimo! Vocês estão preparadas
2: para o nosso próximo episódio? Animada para falar sobre histórias que não envolvem super-heróis.
3: Então hoje, para retratar esse cenário, eu trouxe a história do Jeff Dahmer, que foi um psicopata, um serial killer, que atuou nos Estados Unidos entre 1978 e 1991. Estima-se que ele tenha matado pelo menos 17 homens adultos e garotos. Ele comete atos de necrofilia e canimarismo com suas vítimas. Nossa. Só que o livro de hoje. É Pisado, um...
1: galera! É <risos> Só que
3: o livro de hoje é sobre um amigo dele que. um amigo dele, não, um colega de classe que estudou com ele na época que ele era adolescente. E que vai dar o um retrato pessoal, como é que era conviver com ele, antes de saber que ele ia se tornar um serial killer. E aí ele vai comentando, que ele vai contando, que ele era estranho, que ele tinha atitudes meio assustadoras, assim, mas que ninguém nunca pensou que ele podia se tornar um. Um, psicopa, um serial killer. O nome do autor é Derf, Derf, Beck, Derf. E o nome do livro é Meu Amigo Dummer, que hoje também já tem um filme para quem quiser assistir. Nossa, eu fiquei realmente curiosa. Fiquei também. Eu também. Serial, serial killer é sempre bom a gente, né, <risos>
0: dar uma escada. Eu Mas também. enfim, além disso, Vitória também tem uh, aquele livro, o chamado Mouse que retratava a história de um judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração. Eu não sei se vocês conhecem. É um clássico. Mas, exatamente, é um clássico e é incrível. E nas tiras, os judeus são representados por ratos. Enquanto os nazistas uh, ganhavam feições de gatos, os poloneses não-judeus eram retratados como porcos e os americanos cachorros. Isso é muito louco, né, Guria, Se a gente for pensar... imagina.
3: É um jeito diferente de contar a história ah, da Segunda Guerra, usar, usando
0: animais e tipo... E é interessante isso vir também uh, dentro de uma história em quadrinho, né? Enfim, essa HQ também uh, retrata a brutalidade da catástrofe, do holocausto e sem dúvida é um relato histórico muito importante. Até mesmo por isso acabou vencendo o prêmio Pulitzer de literatura.
2: Que demais. É realmente um relato importante, num né? momento tipo, muito forte retratado. Com desenhos, né, em HQ. Mas é isso demais. não tira
3: o peso dele, porque não, é bem bizarro, sim, É muito pesado, é bem comovente.
2: Tem outro livro que é muito legal, que conta a história da Palestina em HQ. É do Joey Sacco, um jornalista que acabou unindo a paixão de escrever e desenhar. E ele tem vários livros em quadrinhos, são bem famosos e muito interessantes. Vale a pena dar uma olhada.
1: Verdade, Ju. Existem muitos livros em quadrinhos com histórias muito importantes que a gente precisa conhecer. Uh, exatamente.
0: Res... Tipo, por isso que a gente tem que se desprender um pouco dessa ideia de que a HQ super -herói. é sempre... É, sempre Super-herói. Tem um universo muito vasto. É, exato. Uh, recentemente, inclusive, a minha
1: prima ganhou uma história em quadrinhos uh, que retratava a história de Jesus Cristo.
0: É Uma espécie de adaptação da Bíblia
1: para crianças. Eu achei isso
0: demais, Ju. Eu... Muito, muito legal Isso é mesmo. legal porque além de, de mostrar esse lado, que a HQ não tem só super-heróis, também educa as crianças, né? Exato. Exatamente. E também
1: mostra que é um universo vasto de possibilidades e que um roteirista não precisa ficar preso a personagens heróis para ter aceitação do público, né? Até porque já se tem essa aceitação. Um, um exemplo disso, que é um clássico, é a Turma da Mônica. Acho que nenhuma criança nunca colocou
2: direito. Não é adulto, é um exemplo da muito bom, porque a Turma da Mônica acaba sendo a porta de entrada. Para as pessoas que começam a ler a literatura.
0: Andrei. E para literatura é. em
3: si, é uma porta de entrada. Eu Meu. praticamente aprendi a ler com, com a Mônica. turma da Mônica. Eu também. E depois vi até a turma da Mônica jovem, então o tipo, cara está sempre renovando para trazer gente nova, para manter os leitores. A HQ ela vai
0: evoluindo na medida que a criança vai crescendo uhum. também. Uhum. Uhum. A turma da Mônica é um clássico no Brasil, então para começar a ler, isso é incrível. E para conhecer o universo HQ também.
3: E aí a gente não chama de HQ, né? A gente chama de Gibi. É, exatamente. <risos> Aqui no Brasil gibi. é Gibi. É gibi. galera. É por isso que nós temos esse nome. GibiCast. A melhor coisa pensa. que tinha era aqueles almanaczinho da Mônica, sabe? Que era um livro grandezinho Sim, assim Deus. pra pintar adorava, e tinha histórias ai ah, Que saudade. É. <risos> e a
2: turma da Mônica e os heróis também são uma porta claro, de entrada do Chico certeza. não É que, tipo, não hum. pode ler. Exato. Claro que, né? Também isso, atrai mas. muita gente. Depois que a gente vai descobrindo que existem muitas possibilidades de quadrinhos e vários Exato. tipos de histórias. É uma forma de expressão na verdade, né? claro. tem que aceitar isso, porque vai muito além do desenho infantil que começa com a Turma do Rogo.
3: E é exatamente sobre essa aceitação que conversamos com o roteirista e editor pernambucano, Léo Santana. O Léo já ganhou vários prêmios por suas criações, entre eles se destaca o prêmio de melhor roteirista nos anos de 2006, 2007 e 2008, e melhor de HQ em 2007. Ele criou obras como... FDP, Metrópolis, Renegado 3000, As Novas Amazonas e Egotrip. Vamos ouvir o que o Léo tem nos a contar.
4: Eu mesmo, eu acredito que eu não tenha... É, eu até escrevi algumas histórias de super-heróis para colegas meus, mas eu tenho uma produção, uma vasta produção, que vai desde adaptações de obras literárias para quadrinho, como fiz agora recentemente com Fausto, uma tragédia, é, adaptei a obra de Goethe para quadrinhos né? Inclusive a gente ganhou um prêmio Ganhou o selo Cátedra 10 Da Unesco, PUC-Rio é, Passando por dramas é, Histórias de terror O é, que mais? É, ficção Então assim A maioria da minha produção ela, Eu gosto muito de aventura Gosto muito de ficção Mas ela é bem vasta Então é, eu acredito sim que o, o campo de, de histórias em quadrinhos é bastante fértil para falar sobre qualquer temática. entendeu? Inclusive, as poucas histórias em quadrinhos de heróis que eu escrevi, elas são histórias em quadrinhos, elas são de heróis, perdão, mas elas falam de temas é, que vão além do mundo dos heróis. Por exemplo, eu escrevi agora recentemente uma história de um personagem chamado Undeadman, que ele é um imortal certo, mas eu coloquei a história dele se passando durante a guerra da Síria e ele conhecendo é, aquela aquele grupo comunitário né, chamado os Capacetes Brancos e acabando por ele se envolver, né, entender a filosofia desse grupo e passando a ajudá-los então mesmo quando você tem histórias de heróis elas se prestam a falar de temáticas das mais diversas
0: possíveis. Realmente é muito bacana essa perspectiva do Léo com relação à produção de HQs, inclusive eu acho muito relevante, após a gente ouvir essa visão de um roteirista sobre essa pluralidade de temáticas, a gente mostrar o que um leitor pensa disso tudo, né? Isso aí, Fê.
2: E por isso que a gente conversou com o youtuber Christian Assunção, que tem um canal no YouTube onde dá dicas de leituras exatamente sobre a série de diversificação que a gente está falando na produção de HQs. Vamos ouvir o que ele disse.
5: Bom, como eu enxergo, né, essa questão do mercado das HQs, que trata nem né, além dessas HQs super-heróis, eu eu acho que há um mercado assim em ascensão e está crescendo muito mesmo. Lá fora já é bastante difundido. Aqui no Brasil está crescendo assim absurdamente e as editoras estão investindo em peso mesmo nessa nessa nesse tipo de HQ que é uma HQ voltada mais para, podemos dizer, o público adulto, mas também crianças e adolescentes podem ler de forma bem tranquila e vai entender um contexto todo social relacionado àquele tema que ele esteja abordando. Mas é uma, uma, um mercado é, em ascensão assim, absurda. É tanto que eles estão lançando muito, sobretudo, eu acho que aqui, lança mais aqui no Brasil HQs desse tipo é a editora Nemo. Ela está trazendo muita coisa interessante, inclusive é, assuntos que antes era, não, não seria nem publicado em, relação, em HQs. Né? Um exemplo é uma HQ francesa que eu li recentemente, que é um lançamento deles, que é Justin, da Gutier E essa, essa HQ é surreal, que, que trata sobre a transexualidade e o SHQ, ela mostra uma menina que, aliás, um menino, né, que nasceu dentro de um corpo de uma menina e começa a construir toda essa narrativa da, dessa dessa criança, do preconceito que ela vivia nas, nas nas escolas que ela passou, o a família não aceitando até ela se autoaceitar e começar a fazer o sua mudança mesmo de gênero, e é surreal. Isso, ela, a, a, essas editoras estão tá trazendo bastante, e eu, isso está crescendo muito, muito mesmo. São tipos de HQs que dá para discutir em escolas, em cursinhos, em uma roda de conversa ali, é muito assunto interessante.
2: E ele contou também quando que ele começou a descobrir outros tipos de histórias em quadrinhos, e como foi para ele essa mudança toda.
5: Bom, é, em que momento eu percebi né, que não gostava mais de HQ e super-heróis? Não é que eu não goste, eu ainda gosto um pouco, mas não tanto quanto antes na adolescência. Na adolescência eu lia mais, ele lia muito mais, né mas com o tempo a gente vai mudando... É podemos dizer, as características, né, que é mais algo relacionado à realidade, como, por exemplo, eu gosto bastante dessas HQs que estão tá saindo né, dessas editoras, como, como a Nemo, tem algumas na Intrínseca, que estão tá saindo bastante com esse cunho político, social, e está mais relacionado a isso, e isso, isso nos faz pensar de uma forma diferente. Sai um pouco desse desse mundo meio ficcional, e nos enveredar para esse mundo mais realista. Depois que eu conheci essas HQs, eu estou fascinado. né? Eu, assim, Hoje mesmo eu não leio muita coisa é, de HQs, de super-heróis, como eu lia muito na adolescência. Mas eu sei da importância que essas HQs foram para para, como leitor né? criar tudo isso. Mas hoje eu não leio tanto isso. Lá no finalzinho da adolescência mesmo eu deixei de ler bastante e tô seguindo mais essa linha.
3: Eu acho que é bem aquilo que a gente tava falando, que tem várias histórias tipo que não fica só nos super-heróis, que e os gostos mudam também. É, né? tu é, gosta de uma coisa é, na infância
1: e tu vai crescendo, tu acaba gostando de outros assuntos
3: temas. Assuntos e coisas mais profundas assim. Essa coisa de de poder falar sobre histórias pessoais, que nem esse do Jeff Dunham ele escreveu um HQ podia ser um livro, mas é muito mais legal ter os desenhos. É visual, é mais... né? É visual, é, é visual, exatamente. E tem aquelas histórias que são bem coloridas, então é uma coisa muito bonita de se olhar. Acho que chama muito mais atenção, é. principalmente
0: visualmente. Né? Uhum.
3: Sim. Exatamente. É uma... E aí como o Christian... O Christian? Christian? O
2: Christian? O Christian, <risos> o, Christian <e> o, <risos> <risos> o Christian falou, tipo, não precisa... Não precisa parar de gostar de histórias é, de super heróis. Só vai
3: evoluindo o é. gosto e. Adicionando, precisa, adicionando outras coisas adiciona. para ler. Até porque todo não precisa parar de gostar de Mônica. Mônica é universal. <risos> e é Mônica verdade. é pra sempre. Mônica Vocês estão pra vendo pra que a gente gosta de Mônica. Sim. Sim. <risos> a gente tava falando também que é legal e que isso exemplifica que os gostos vão evoluindo e as pessoas adultas procuram outras coisas mais maduras, talvez, sobre outros assuntos, sobre fatos históricos, ou sobre momentos. Uh, eventos do cotidiano. E a gente conversou com a, com a menina que já coloriu para Marvel e para DC Comics, Chris Petter, e ela nos fala um pouco da dificuldade que as pessoas têm em aceitar histórias que não tenham personagens como super-heróis como protagonistas.
6: Eu acho que ainda falta muito para os quadrinhos serem vistos além dos super-heróis aqui no Brasil. Uh, e eu não acho que isso seja um problema, propriamente. Uh, porque. Enfim, quanto mais leitores, melhor, né? E se as pessoas acabam crescendo demais para ler histórias de super-heróis, eles vão ter, eles podem ter outros títulos para buscar mais adultos para eles, mais maduros. E, uh, por enquanto, aqui no Brasil, eu não vejo muito essa, 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 essa procura, assim, né, do, do pessoal mais velho, a não ser dos fãs muito, os fãs muito fervorosos assim, né? O nicho uh, entre aspas nerd, né? Que que é o pessoal que realmente manja mais de quadrinhos aqui no Brasil ainda é um público pequeno em comparação uh, ao resto, né? Dos públicos uh, de entretenimento que eu falo, né? Uh, ainda o pessoal, uh, mesmo acompanhando filmes, agora que Hollywood está tá, tá com muita força agora com essas histórias de super-heróis, desde que né, as tecnologias de computação gráfica evoluíram de um jeito que agora é possível fazer né, esses, esses filmes, uh, porque eu acredito que só não, tinha, só não havia sido feito antes... Uh, foi feito antes, só que muito porcamente, né? Sem efeito especial, fica muito ruim. Mas hum, eu acho que agora eles estão explorando bem isso e está fazendo um sucesso absurdo. E está chamando, sim, mais uh, leitores... Porém, muitas pessoas ainda gostam de ficar ali no filme porque já são tantos anos de histórias de super-heróis que quando a pessoa tenta buscar isso nas, nas, uh, nas livrarias e nas bancas, eles acabam ficando perdidos porque as histórias estão em, um, em um momento totalmente diferente dos filmes, as pessoas se desmotivam acabam não lendo, né? Mas, um, eu acho que ainda a história de super-herói ainda tá muito, muito forte, apesar da gente ter publicações maravilhosas aqui que não tem nada a ver com super-herói.
0: Lembrando que a Chris Petter também é uma colorista muito famosa na área, né? E
3: ela também já foi indicada para o Prêmio Eisner. E que ela trabalhou para além da Marvel, ela já trabalhou para DC Comics, então ela é uma pessoa muito legal, que tem um emprego de... maravilhoso que todos nós invejamos. Na <risos> eu vida. acho muito
2: legal o que ela falou, porque é muito difícil, na verdade, sair dos super-heróis porque tem uma grande adoração construída, né? No super-herói Exato. Esse, e eu acho diz. que
3: outra coisa muito legal que ela fala que é muito verdade é que os filmes intensificaram isso muito. Tipo, eu era uma pessoa que, tá, eu gostava de super-herói mas com os filmes eu fiquei maravilhosa, maravilhada. Eu queria poder ler mais sobre isso, só que o problema dos olhos e que a Cris fala também, é que tem, tipo, milhões, milhões de HQs tipo, sobre o Batman lá, e tem outras milhões sobre o super-homem, e aí o Homem de Ferro, e aí tu não sabe por onde começar, tu não sabe em que universo tu vai sair e entrar. É, ela comenta muito isso, de que Cria uma confusão na cabeça de quem vai começar a ler é, isso. É, é que... Esse aqui do super-herói é uma coisa acho que começou muito pequenininho, assim... Exato, tu tem que ter uma continuidade, é... senão tu te perde na história. E eu acho que é uma coisa também que pai passa pra filho, assim, os pais leem muito e aí passam essa coisa pro filho. O meu irmão, ele
0: ama super-heróis, tá? E o meu sobrinho, ele tá com dois a três anos agora, e ele... ele Pegou isso do meu irmão, assim, ele ama hoje os super-heróis, Hulk, uh, Homem de Ferro, uh, todos esses super-heróis da Marvel, por causa do meu irmão. Tipo, meu irmão compra a camisetinha da Marvel pra andar com o meu sobrinho no shopping, sabe? Então isso é uma é. coisa que passa de Sim. pai pra filho, realmente. É, passa,
2: é. Só que assim, ó, aí a gente entra de novo um pouco no preconceito. Por exemplo, meu pai tem coleção de HQ, tá? E ele nunca me educou a ler essas HQs, assim, tipo, comigo, eu nunca tive acesso, eu nem sabia dessas HQs, entendeu? É e aí, <risos> e aí o meu, com o meu irmão, ele introduziu o meu irmão nos HQs e eu comecei a me interessar com isso quando eu fiquei mais velha, quando eu vi, sabe? Pra entrar também com o meu irmão, pra, pra participar deles conversando.
3: É, eu acho que os filmes abriram porta muito mais pra mulher poder ter acesso do que os próprios é. HQs, eu acho que, tipo... A mulher ainda vai muito mais ao cinema do que ela lê, então acho que a, a, os filmes foram responsáveis por abrir portas para mais pessoas gostarem de super-herói. Eu acho que eu eu acho que muitas pessoas não gostavam e gostaram só depois dos filmes.
1: Verdade. Você é pai que está nos escutando? Mostre suas coleções as suas meninas. Meia super-heróis. Incentivar. Eu já briguei
2: muito com meu pai. Não, não precisa brigar
1: também, né, galera? A Passa.
3: família continua. <risos>
1: Mas é preocupante saber, né, gurias, que aqui no Brasil essa aceitação das produções que não trazem super-heróis ainda é baixa, apesar de existir muito conteúdo bacana, como os exemplos que nós demos aqui no início do episódio. É claro que os super-heróis já fazem parte do gosto dos leitores, mas agora o desafio é mostrar que existe um universo vasto de possibilidades tão bom quanto os super-heróis. E é exatamente por isso que nós trazemos esse tema para discussão aqui hoje. Uh,
0: verdade, como a gente acabou de falar, e eu concordo muito com a Cris... Uh, Hollywood abriu muito esse espaço para melhor aceitação das HQs e também oportuniza a escolha por histórias além dos super-heróis. Então, eu acho que
3: já que Hollywood adora os super-heróis, eles podiam começar a adaptar outras histórias em HQ, de HQs, tipo, para pessoa saber que existem outros universos. Ah, esse do Damer acabou de sair um filme, mas tem mais livros, sobre, mais filmes. O Maus podia ter um filme. Uhum. ter mais filmes baseados em HQs. Já tem tanto filme baseado em livro, podia ter mais filme baseado em HQs que não sejam de super-heróis.
2: Seria o máximo. E eu acho que é importante, na verdade, o público saber... Que tem outras histórias de HQ além dos super-heróis, né? O vasto universo dos quadrinhos e o que, que ele abrange. Quando a pessoa for na banca né, escolher uma HQ, por exemplo, ele pode se interessar pelos super-heróis, mas pode ver as outras também, sabe? Não sei se as pessoas ainda vão nas bancas, mas, <risos> mas elas podem comprar os dois, sabe? Não tem problema, consumir vários tipos de quadrinhos. O Christian contou mais um pouquinho desse processo das mudanças do hábito de leitura dele e que alguns amigos dele ainda têm preconceito com a leitura em quadrinho. Vamos ouvir.
5: Olha, sobre se existe preconceito com esse gênero. Eu não lembro sobre algum preconceito relacionado a esse gênero de literário, né? Mas é, tem pessoas que realmente não curtem, mas eu acho que são pessoas que não... não leram... Eu tenho alguns amigos que dizem... Ah, é HQ, você está lendo HQ, tem aquele negócio, né? Aí eu disse, ó, oh, você já leu? Aí, aí a pessoa vou empresto a HQ e mostro realmente que, aí, é, que é algo totalmente diferente. Não é um algo muito bobo, mas ah, geralmente os autores, eles tentam fazer o quê? Eles pegam um assunto bem polêmico, um assunto bem pesado e tenta é, dar uma ar mais é, de inocente, de tranquilidade, de, um, diminui um pouco aquela tensão daquele assunto pesado sobre dete é, determinadas coisas, como, por exemplo, é, um tabu que seja dito, algo relacionado sobre a sexualidade, por exemplo, que alguns consideram tabu, mas eles tentam trazer um pouco mais... É de leveza, sabe? Para trazer o assunto para a sociedade. E as pessoas estão aceitando muito isso. É, eu acho que é só dar oportunidade, né? Para que a pessoa conheça, mas em questão mesmo de preconceito sobre esse gênero, eu nunca, nu, nunca, vi, nunca vi relacionado a esse preconceito. Realmente tem pessoas que não gostam, mas talvez seja porque nunca é, teve contato com o material. Mas eu acho que depois que... Tenho um contato, é... é só um gatilho para que venham ler outras HQs.
0: Pois é, o ideal, o ideal também seria todo mundo conhecer antes de julgar, né como o Christian falou. Uh, não, e aqui a gente não tá falando para as pessoas deixarem de comprar HQs de super-heróis. Por favor, existe uma grande diferença entre tu deixar de comprar e, e tu perceber que existem outras possibilidades tem que comprar mesmo, mas também tem que dar oportunidade para essa produção de outras HQs, de outros assuntos que também é muito bacana
3: e que merece ser vista. A quadrinista Luli Pena tem uma visão um pouco diferente sobre isso. Vamos ouvir o que ela tem nos dizer.
7: Não acho que os quadrinhos hoje em dia sejam vistos só como uma coisa de super-heróis, tal, você vai numa Comic Con, claro, assim, aquilo é 99% super-heróis mas você tem todo um corredor ali de, de projetos autorais independentes que, que são pessoas tentando fazer um quadrinho é, diverso, né, desse mainstream dos super-heróis e tal, dentro da própria Comic Con, né, dentro do, assim, digamos, do, do, do império, né, do, do super-herói você tem essa todas essas bancas com esses caras fazendo uma coisa super-autoral então não acho que, pelo contrário acho que o quadrinho autoral independente está numa fase muito valorizada né tá tá isso aqui é que eu tô, isso, de, as pessoas estão vendendo muito essa ideia de que o quadrinho é cada vez mais próximo da literatura o quadrinho para adultos enfim é, a prova disso, acho que é o fato de que o Jabuti, que é um dos maiores prêmios literários do país ter aberto a categoria quadrinhos o ano passado né? Então esse prêmio Jabuti para quadrinhos é um é uma é um indício muito forte de como hoje se vende e se compra né a ideia de que o quadrinho é uma coisa, uma, uma arte, né? um, um produto de alta cultura, né, literária e tal. Enfim. Então, acho que num, 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 essa peixa do quadrinho como literatura infantil, de herói, de lá, eu acho que isso não cola mais, né, já, já passou, não pega mais. O quadrinho, pelo contrário, está vivendo um período de muita valorização como produto cultural.
0: Eu concordo com a Lully. Acho que esses quadrinhos com histórias autorais eles estão crescendo muito hoje em dia. E o prêmio Jabuti ter aberto uma
3: categoria para as HQs é algo que valoriza muito mais esse trabalho. E também abre a chance das pessoas verem que, eles, que tem gente vendo isso, procurando, escreverem mais histórias sabendo é, que é isso tem é uma um, forma é um de estímulo, incentivo né? também é,
0: exatamente é. enquanto mais houver incentivo mais as pessoas vão se dar conta de que uh, essa área ela está crescendo e ela precisa ser explorada cada vez mais é verdade está em alta mesmo mas agora
1: mudando um pouquinho de assunto você que aí está atento, nos escutando desde o início do episódio, lembra que eu falei que nós teríamos uma estreia hoje aqui, né? Ai, finalmente! Êêê! Dia de estreia! <risos> Uhul. Então, galera, que venha o Gibi News!
0: Vingadores 4 foi cancelado. Mentira! É
2: porque com essa Fake música news. parece que vai acontecer uma tragédia, né? Mas não é isso, tá tudo bem. Vingadores não foi cancelado. <risos> Pelo amor de Deus! Só vamos ter que esperar é só, mais um ano. Só. É só a nossa vinhetinha pra falar que tá começando o G.B.
0: News!
3: Uhul! Uhul! E eu vou começar com os spoilers! Eba, vamos lá então! A Blizzard Entertainment divulgou recentemente que irá lançar uma série de HQs inspiradas no universo do jogo Hears of the Storm. A primeira edição da HQ vai ser sobre o Senhor dos Corvos, a entidade maléfica que governa um dos reinos dos Nexus e busca o controle dos seres do Nexus Negro.
2: Quem joga esse jogo deve estar entendendo tudo. Mas é, vou... tá ruim <risos> <meio>
3: complicado. <risos> Além disso, a nova história em quadrinhos, uma série de skins e montarias vão ser adicionadas no jogo baseado na história em quadrinhos. Uh, que legal. Bom,
1: outra notícia legal é que o app Lingolzing, eu acho que é assim que se pronuncia, galera lançado recentemente no Brasil promete ensinar línguas usando HQS. Então acabou a sua desculpinha aí para não aprender uma segunda língua. Então através dele é possível aprender inglês, francês, português, espanhol e italiano. Ó, oh, vou começar que a usar.
3: Boa né? <risos> língua nunca mais.
1: Sim. E olha que legal. Aqui no Brasil é possível ler histórias da Turma da Mônica que a gente falou desde o início, além de outras HQS. Então
0: procurem esse app, galera. Além disso, gurias, uma outra coisa interessante, não sei se vocês estão sabendo, mas a USP tem um núcleo voltado para pesquisa em HQs, olha só que legal. E é o único do mundo, é uma honra aqui para o Brasil, hein? O grupo acompanha e estimula a análise crítica sobre a produção de histórias em quadrinhos desde 1990. Além disso... Ele presta orientação a produções acadêmicas e promove reuniões mensais abertas ao público. Então, quem quiser ir lá visitar, é muito legal. Eles são responsáveis pelas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, o maior congresso científico da América Latina sobre o assunto, e pela publicação da revista eletrônica Nona Arte e por um selo editorial. Olha só que legal. Nossa, Gente, que demais. eu não sabia disso. Eu também
2: não é sabia. É coisa de verdade. Pensar. Vai, tem informação aqui nos Gigi <risos> E agora uma super notícia que eu espero que todo mundo já saiba e já tenha assistido inclusive, é que tá em cartaz um dos filmes mais esperados do ano, Vingadores: Guerra Infinita. A Vitória, claro que já foi ver, eu também. E agora pode nos gente, dar um eu
1: pouquinho não fui da ver opinião. Ainda, então. Por favor! Tem gente que não viu ainda. <risos> sem spoilers. Eu vou
3: sair tá? do estúdio
0: para não sem ouvir spoilers. spoilers.
3: Não, mas verdade, notícia sem spoilers. Difícil. Difícil, é, difícil, hein? É difícil, é difícil mas então é bom. Vai ver, porque não,
0: tem ver as mesmo. pessoas
3: saíram quase chorando do cinema. Eu era, Eu uma, dessas. Eu era uma dessas pessoas. E
1: isso, sem querer, já estão dando spoiler. É, Eu não queria não é saber spoiler. já. Não, não. isso. Sentam, saíram chorando, podia sair rindo, mas chorando, ah, é. pode, chorando pode ser de felicidade, felicidade, de emoção. Emo... Hum, verdade. verdade, choros.
3: Verdade. O pior, sei, o pior de tudo é saber que tem que esperar um ano inteiro pra, pra ver o resto. Mas como eu já sei esperar, que eu tô até hoje esperando Game of Thrones, então... <risos> esperar é, é uma arte, uma virtude.
0: Mas isso aumenta a ansiedade também, né? Sim. E a Julia
3: falando falar do vilão Thanos, por favor. Sim! É que eu
2: acho que o, o principal, assim, que mais me impactou no filme é que não é só uma história de heróis, entendeu? Ele fala muito dos vilões, é diferente de todos os outros filmes da Marvel por causa disso. Tipo, foca muito no vilão, no Thanos. Eu achei isso... Incrível, ele é um vilão tipo muito bem construído, porque ele foi Exato. sendo construído tipo, ao longo de vários filmes. Nossa, é incrível, não sei nem o que falar. Bom, vamos encerrar <risos>
0: por aqui esses Gibi News antes que vocês me deem spoiler. Bom, mas mudando um pouco de assunto, uh, não sei se vocês lembram que a Fê disse no início do episódio que existe jornalismo em HQ, certo? Pois bem, é sobre isso que vamos falar agora. Então, Fê, vários
2: jornalistas estão ilustrando as reportagens através das HQs também. E existem várias matérias e reportagens feitas em quadrinhos. Eu acho isso o, o máximo, assim, porque é uma forma de jornalista contar a história também.
3: É, e mistura ilustração também, fica uma coisa muito mais atrativa, né? Então, puxando para o lado do jornalismo. Em 2013, a primeira grande reportagem investigativa feita totalmente em quadrinhos no Brasil foi produzida pela jornalista Andréa Dipp e o quadrinista Alexandre de Maio. A matéria inclusive foi finalista do prêmio Gabriel Garcia Marques em 2015. A Andréa também trabalha como repórter especial na agência pública, tem cinco prêmios de jornalismo em direitos humanos e em 2016 ela recebeu também o troféu Mulher Imprensa na categoria site de notícias. Ela conversou um pouquinho com a gente e fala desse trabalho que ela fez sobre jornalismo em quadrinhos.
8: Eu sempre acreditei na possibilidade de juntar quadrinhos de jornalismo para fazer grandes reportagens, para fazer reportagens investigativas. É, inclusive, por eu conhecer e gostar muito de jornalismo em quadrinho feito em outros países, eu sempre tive a vontade de usar e sempre soube da do poder que o quadrinho tem, né, que, que dá para a gente fazer uma grande reportagem, uma reportagem bacana em quadrinhos. Eu sempre acreditei nesse potencial do quadrinho para fazer uma grande reportagem. assim, Isso foi um sonho nosso na Pública, na verdade, desde a criação da Pública. É, a gente tinha essa vontade. E o que aconteceu foi que a gente ganhou uma bolsa da Ande para fazer essa reportagem em quadrinhos, porque... Fazer reportagem em quadrinhos ainda é bem caro, né? Então não dá pra fazer toda hora. Então, como a gente ganhou essa bolsa da Anj para desenvolver essa reportagem, a gente aproveitou a oportunidade e foi muito legal.
2: A reportagem que a André escreveu é incrível Meninas em Jogo, o nome fala sobre o tráfico e a prostituição das mulheres durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. Vale Nossa. a pena ler. É um
1: tema é, muito forte. É pesado, né,
2: pesado. É bem legal tudo.
1: O incrível também que a Andrea tocou num ponto muito importante, que é a grande dificuldade de quem produz HQ no jornalismo também no geral, né? que é a questão do dinheiro. Ainda é muito caro para
0: produzir quadrinhos e principalmente porque é algo que demanda tempo. Realmente não é barato, ainda é muito difícil de se manter. E a gente conversou com a Luli Pena, que é quadrinista, e ela falou como está o mercado hoje em dia nesse formato jornalístico nos jornais impressos
7: dificuldade de trabalhar com Hq no Brasil, acho que a é uma dificuldade que todas as pessoas que trabalham com a imprensa, né, com publicação, digamos, tem, quer dizer, é muito difícil e muito mais difícil hoje em dia, né, com a com essa é, com a imprensa tão desvalorizada, né? Então, quando eu comecei a trabalhar como ilustradora, por exemplo. eu, Nossa, tinha um milhão de revistas, o jornal tinha um milhão de cadernos. Então, assim, tinha muito trabalho para todo mundo, né? Tinha muita capa de caderno. Então, assim, por exemplo, a Folha. A Folha tinha caderno imóveis, caderno saúde, caderno turismo, caderno educação, caderno... Cada caderno desse tinha uma capa para ser ilustrada, uma contracapa para ser ilustrada. Tinha matérias lá dentro que precisavam ser ilustradas. E, então, isso tudo era, era, tinha muito trabalho. Né? Esses cadernos, aos poucos, né, eu lembro assim, ah, o caderno perdeu o grampo, porque o caderno vinha grampeado. Aí depois o caderno perdeu algumas pá... Enfim, a coisa foi enxugando de uma tal maneira que hoje, então, equilíbrio é uma página dentro da folha. caderno saúde, né? O turismo é uma página, a sessão de imóveis é uma página, então todos esses cadernos viraram uma... Fora todas as revistas, né? revistas de turismo, tinha, sei lá, quando eu era ilustradora, tinha umas quatro revistas de turismo, ou cinco, revistas de decoração também, um monte. Então, tudo isso oferecia muito trabalho né? para quem... Para os cartunistas e ilustradores. E esses trabalhos acabaram, porque as revistas acabaram e o jornal está muito enxugado, não tem mais. Ao mesmo tempo, o que tomou lugar disso, que foi a internet, não paga, né? São pouquíssimos lugares na internet que pagam, enfim. Então, está muito difícil você conseguir fazer dinheiro nessa profissão. Por outro lado, tem um... uma coisa interessante que você pode se publicar você pode fazer os seus cartuns e, e publicar e fazer um blog tem muita gente que, que que conseguiu fazer disso um negócio e enfim tem todas essas feiras tem todo um, uma é, editoras independentes de quadrinho tem tem um monte de coisas que que não havia agora se é, de qualquer forma, é muito difícil. É muito difícil ganhar dinheiro com isso. Então, é... as dificuldades são essas. A dificuldade de fazer quadrinho no Brasil é você conseguir fazer dinheiro, né? E se manter pra fazer o quadrinho. Porque quadrinho é uma coisa muito demorada, né? Não é uma coisa que você rabisca e tá pronto e, e ok. Então, você precisa ter muita persistência <risos> e não desistir, falar não é isso que eu quero fazer e eu vou fazer e, e, e levar muito não e, e tentando. Eu não sei quais são as dificuldades no exterior. Eu não, não, nunca trabalhei fora nem para fora e tal. Então eu não sei fazer essa comparação. Teria, teria que perguntar para outra pessoa sobre isso. Eu sei que aqui no Brasil já era difícil quando eu comecei e tá mais difícil agora, tá com, a, com esse declínio da, da mídia impressa, né? Então, é isso, tem que ter muita vontade e, e, e muito tesão pela coisa, senão é, é muito fácil de desistir, porque... a Compensação demora muito, né? A contrapartida, enfim, você se estabelecer e criar um nome, e é tudo muito é, lento, trabalhoso e, e, e sem retorno financeiro.
2: Importante lembrar, Gurias, que os cartuns e as charges podem ser histórias em quadrinhos, mas não é sempre que eles são. Eles são apresentados, na verdade, em um quadro apenas e um conjunto deles é que forma uma tirinha que tem introdução, desenvolvimento e desfecho. E a história em quadrinhos é um conjunto das tirinhas que envolve mais personagens, tem mais conflitos,
3: mais situações. É importante essa diferença. Então tá, são duas coisas diferentes, a gente precisa saber a diferença e tal. As reportagens aqui também são, um tipo, né? Só que elas são muito mais extensas que, que gera até um livro como é o caso que a Ju levantou no início do programa sobre a Palestina. É um livro em quadrinhos do jornalista Joe Sacco que passou dois meses recolhendo dados na Palestina.
1: Sim, e o jornalista ele acaba realizando todo o processo de apuração, produção, edição e checagem, assim como no jornalismo tradicional e ainda precisa se preocupar com toda a parte gráfica que vai ilustrar né, essa, esse livro, enfim. E deve ser um baita trabalho, mas que dá a possibilidade do, do jornalista inovar na forma de contar a história, e isso é muito criativo. Inclusive, a gente falou com o quadrinista Alexandre de Maio, que também é jornalista, e ele nos contou um pouquinho como funciona todo esse processo. Vamos ouvir, galera!
9: Sobre o processo criativo, no caso do jornalismo em quadrinhos, ele primeiro passa pelo processo jornalístico mesmo, de apuração, fonte, pesquisa. E aí depois que tem todo esse material captado, é, a gente começa a trabalhar um roteiro e aí depois do roteiro pronto, aí o processo de criação vem mais é, olhando esse roteiro, fazendo um esboço primeiro, do, se for o caso de impresso, do tamanho da página, se for para a internet ali no tamanho de uma tela de celular, você começa a desenhar a história, a, a traçar o o tamanho da narrativa, você... o processo de desenho vem depois que o roteiro está pronto, geralmente faço ele a lápis é... de uma forma mais solta, depois jogo numa mesa digitalizadora e começo a desenhar na Cintiq.
2: Sim, deve ser muito difícil né? Tem que pensar em todas as ilustrações, todos os desenhos, todas as falas,
3: montar quadrinho, deve ser bem complicado. Ainda mais quando não é tu que, tipo... Que escreve, tu tem que compilar com a pessoa que tá escrevendo. Mas não, assim... e
0: tem que ter todo um processo e uma equipe pra é, isso Tem que lembrar que existe todo um processo que tu vai precisar de pessoas pra te ajudar. Uma sintonia, né? É, um exato,
3: imagina, deve ser um trabalhão. Por isso que deve, deve ser, ser muita paciência. É caro, tipo, não é que nem é uma história de jornalista. Ah, tu vai lá, escreve no computador, entrega no uma foto. É, no Wordzinho ali, entrega uma foto que tá lá publicada. Imagina o processo que deve ser. Isso demora. Tem, leva tempo. Ainda mais porque... Tipo, Isso gente... precisa ser
1: prestigiado. É, hum.
3: e ainda mais o cara que fez uma reportagem muito boa. Então deve ser muito mais difícil. então se for um... É um, um cuidado todo especial, né? É, é. tem que ter muita paciência. Ah. É, também. Não
2: sei se tem essa ainda paciência pra fazer E deve demorar ainda
3: muito tempo pra fazer. Imagina ficar fazendo um tema pesado, que tem tráfico de Sim. mulheres. Ficar, tipo, várias cenas, cenas, deve de, ter de ficado tipo meses fazendo, imagina ah, pensando É por também. isso
0: também que está sendo muito reconhecido pelos jornais vários sites de notícia têm dado espaço para o jornalismo em quadrinhos e aí a gente pode citar como exemplo o Catraca Livre, a Pública que tem começado a publicar muitas reportagens e quadrinhos sobre diversos assuntos, então vale a pena conferir lá no site deles e isso acabou contribuindo cada vez mais para as produções nesse sentido
3: e, mais uma vez, o preconceito está presente, Já temos preconceito com histórias fora do mundo dos super-heróis, e agora tem o preconceito com reportagens e quadrinhos, e o Alexandre contou um pouco pra gente sobre isso.
9: Sim, existe muito preconceito ainda sobre a narrativa de HQ. É... As pessoas associam muito HQ como histórias para criança, a HQ dentro do jornalismo, por exemplo, é, alguns, alguns editores acreditam que a HQ tira a credibilidade de uma matéria jornalística é, Mas acho que eu já consegui provar isso ganhando o prêmio de jornalismo investigativo com Meninas em Jogo Que é uma matéria investigativa sobre exploração sexual infantil e, enfim, mas ainda existe muito preconceito em cima da HQ, principalmente quando você vai usar ela para algo jornalístico. Mas aos poucos a gente vai mostrando que dá para falar de muitas histórias e dá para falar com a mesma integridade, com o mesmo realismo do que uma fotografia, um texto, uma entrevista. A HQ é apenas uma linguagem, né? Do mesmo jeito que... <tos> Alguém pode pôr suas impressões em cima de um texto, de uma fotografia, buscando um ângulo específico, no desenho isso também acontece.
2: Eu concordo com a Alexandra. Acho que os quadrinhos são mais um tipo de linguagem que o jornalismo pode usar e não perde a credibilidade de jeito nenhum. Eu acho que, para mim, é até o contrário, sabe? Dá para visualizar tudo que o repórter quer falar, porque tá tudo desenhado ali. É aquele, literalmente, quer que eu desenhe? Tipo, tá tudo Sim, desenhado. Tá em tudo ali dá para ver é tudo muito explicativo tem uma linguagem fácil eu acho que não não perde a credibilidade
0: nenhuma não é verdade E lembrando que isso chama uh, para uma área muito específica dentro do jornalismo também né que as pessoas agora uh, não precisam se limitar só aquele jornalismo tradicional podem procurar outras formas de fazer jornalismo e a HQ tá aí para mostrar que é um exemplo disso. Que é uma nova forma de fazer jornalismo Que é criativa e que chama público Sem dúvida Fernanda Mas agora Chegou a hora do quadro
1: Dica de HQ E quem vai nos dar uma super dica Sobre a temática que tratamos nesse episódio É a quadrinista Luli Pena Fala aí Luli
7: Dica de leitura Eu daria duas dicas De, de quadrinhos Uma é o Beco do Rosário Da Ana Luisa Köhler que é uma menina que está publicando essa história em quadrinhos longa de forma independente em vários volumes. Então acho que a maneira mais fácil de, de encontrar isso é procurando ela no Facebook. Eu comprei, eu mandei um e-mail para ela, fiz um depósito, ela me mandou o livro pelo correio. Então é isso, é uma produção independente e é nossa assim, são, acho que são as páginas mais lindas do quadrinho nacional. É, são essas que ela está fazendo Que são incríveis Então acho que dá, dá para procurar ela pelo Facebook Essa HQ dela chama Bico do Rosário É muito bonito E acho que o Angola Djanga, né, Do Marcelo de Salete Que saiu Foi publicado agora no final do ano passado Que é a história de Palmares São mais de 400 páginas É incrível É uma coisa muito, muito bonita e muito importante. Ai, foram publicadas muitas coisas boas, né? Enfim, mas daria agora, sim pensando agora, daria essas duas dicas.
3: Muito legal a dica da Lully. Eu mesma vou procurar pra ler. Mas, infelizmente, está chegando aquela hora.
1: Pelo amor de Deus, não me diz que está acabando o GibiCast.
2: Pois é, está chegando ao fim. O GibiCast está acabando. Ah!
0: Para ficar por dentro de todas as notícias e novidades sobre o GibiCast e o Mundo HQ, siga a nossa página lá no Facebook e no SoundCloud. Além disso, vocês podem mandar várias dicas e comentários por lá, então nós
3: vamos adorar responder, passem por lá. Inclusive, estamos adorando os comentários que deixam. É, esperemos que vocês compartilhem com os amigos, cachorros, filhas, filhos, qualquer pessoa que possa nos escutar e dar uma ajudinha para nós. E por
1: lá também vocês podem ficar por dentro de todas as novidades Porque a gente coloca lá like, muitas dicas legais Então não percam, deixem o seu
3: like lá, por favor, galera E que a força esteja com você!